0: Quebrantamento corajoso O que me traz a esse texto e a esse tema nesta manhã é que, é que hoje nós iniciaremos um, um processo de disciplina por causa de pecado sexual. Quando nós encerrarmos a transmissão para celebrarmos a ceia, nós traremos o caso, pelo qual nós vamos orar, de hoje até o dia em que poderemos nos reunir em assembleia para o um movimento de membros. Alguns de vocês já sabem de quem se trata, uh, e quem ainda não o sabe, saberá em instantes. E nessa manhã eu quero que você considere comigo, de que maneira o crente, a igreja, trata o pecado. Miqueias capítulo 7, de 7 a 9... Quanto a mim, busco o Senhor, e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz serei paciente, enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra Ele, depois disso, o Senhor defenderá a minha causa e fará o que é direito, o Senhor me levará para a luz e verei a sua justiça, esta é a palavra do Senhor... A mensagem de hoje, preparando-nos para a ceia do Senhor, é sobre quebrantamento corajoso. O ponto principal é que visto que pecamos contra Deus, nós devemos viver quebrantados. E visto que o trono de Deus é um trono de graça, nós devemos ser corajosos. Hebreus 4,16... Aproximemo-nos com toda confiança, com toda coragem do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Outra maneira de descrever a mensagem do texto de Miquéias, seria dizer que a mensagem é sobre contrição confiante. Contrição porque nós ainda pecamos, confiante porque nós temos um salvador, ou poderíamos dizer que o texto de Miquéias é sobre arrependimento radical, arrependimento porque não, nós pecamos e nós não alcançamos o padrão da glória de Deus, e é radical porque a graça de Cristo nos justifica e nos lança para longe do pecado, para perto de Deus, nós enxergamos essas coisas, no versículo 9 de Miquéias capítulo 7, aliás, este é um versículo incrível na palavra de Deus, para nós nesta manhã, diz assim, verso 9, Miquéias 7, Serei paciente, enquanto o Senhor me castiga... A Almeida, revista e atualizada, diz assim, sofrerei a ira, ou a indignação do Senhor, pois pequei contra Ele. Veja então que há no, no versículo quebrantamento, há no versículo contrição, há no versículo arrependimento, eu pequei contra Deus, e não tentarei me defender ou de forma alguma diminuir minha culpa, eu suportarei a indignação, eu suportarei a ira, eu suportarei o castigo do Senhor, Ele tem todo o direito de se irar contra mim. Portanto, colocarei a mão sobre a minha boca e virarei minhas costas para receber a disciplina, porque pequei contra o Senhor da glória e estou envergonhado. É isso que diz a primeira parte do versículo 9. Agora, olhe para as próximas duas linhas, desse mesmo versículo, Miqueias 7, verso 9. Depois disso, depois da disciplina, Ele defenderá minha causa e fará o que é direito. O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Ou seja, há neste versículo, quebrantamento contrição e arrependimento, mas há também coragem, fé e determinação radical, de novo, olhe para esse mesmo texto e veja isso, isso não está saindo da minha cabeça, sai da palavra de Deus, veja o quebrantamento em Miquéia 7, verso 9, serei paciente, enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra ele, agora veja a confiança de Hebreus 4 aqui, veja a coragem, depois disso, o Senhor defenderá minha causa e farei o que é direito, o Senhor me levará, me levará para a luz e verei sua justiça, o profeta portanto em nome do Israel contrito, profeta está dizendo, pequei contra Deus, eu estou quebrantado debaixo de sua santa indignação, mas esse mesmo Deus, esse mesmo Deus irado, logo irá pleitear minha causa, ficará do meu lado, me justificará e por isso eu sou corajoso, eu sou confiante em sua graça, estou quebrantado pela sua indignação, mas corajoso, confiante em sua graça. Meu povo, o que é tão notável e útil, sobre esse versículo, é que ele mantém essas duas coisas tão próximas, que nós costumamos separar, esse versículo mantém juntas, justa indignação e graciosa justificação. Esse versículo mantém just, juntas a ira santa de Deus e a graça perdoadora de Deus. O que Paulo colocou em Romanos, o justo e justificador Deus, aqui Miqueias 7, verso 9. Muitos de nós acham que é impossível viver assim, mantendo essas duas coisas tão próximas em Deus... Geralmente o que se costuma pensar, inclusive entre crentes, é que se nós pensamos que Deus está zangado conosco, nós despencamos em vergonha, em desespero, ou se pensamos em Deus como sendo misericordioso conosco, a gente acaba sentindo que não há lugar para contrição, Deus é amor, Deus é misericordioso, não há necessidade de quebrantamento, não há espaço para arrependimento radical, não é verdade, não é assim que as pessoas costumam pensar, tragicamente hoje nós temos a tendência de separar o que a Bíblia mantém junto, portanto a mensagem de hoje é esta, nós vamos manter juntas essas realidades, quando pecarmos, Aceitemos a indignação de Deus, aceitemos a disciplina e não a neguemos ou nos esquivemos dela. E não só isso, quando pecarmos, sejamos corajosos e creiamos que esse mesmo Deus em breve pleiteará a nossa causa e nos restaurará a injustiça. Esta é a mensagem de hoje em sua caminhada com Deus, mantenha junto o que Deus uniu, quebrantamento corajoso e coragem, confiança, arrependimento e fé, esperança. A essa altura, a essa altura, se eu conheço bem o coração humano, se eu ouço bem os arraiais evangélicos, a essa altura eu posso ouvir alguns pensando mais ou menos algo do tipo, ah, mas, mas isso aí, esse tipo de atitude divina, é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não é assim, alto lá crente, alto lá, o Deus da Antiga, é o mesmo Deus da Nova Aliança, celebraremos a ceia em instantes, portanto abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, e veja o que Paulo falando da nova aliança escreve... sobre justiça, sobre disciplina e graça, conjugados no mesmo instante, no coração de Deus, disciplina e graça, 1 Coríntios 11, 28 e 32, atente-se para o fato de que nós estamos lendo o Novo Testamento, não é o Velho, 1 Coríntios 11, 28, Paulo está orientando os cristãos de Corinto sobre a participação deles na mesa, na ceia do Senhor, portanto, examinem-se antes de comer o pão e beber do cálice, Pois se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, ou seja, sem arrependimento, sem fé, sem quebrantamento e coragem, essa atitude desonra o corpo de Cristo. Se vocês fazem dessa maneira, vocês comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês, por não, por não conjugarem essas coisas, quebrantamento e confiança, arrependimento e fé, por não conjugarem essas coisas, vindo à mesa, muitos dos crentes estão fracos, doentes e alguns até adormecem ou adormeceram, morreram se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, disciplinados dessa maneira, veja, algum tipo de fraqueza, de doença e até de morte na vida de cristãos, que estavam participando da ceia, sem arrependimento e fé, era, era disciplina, isso aqui é Novo Testamento, você acredita nisso? Por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormeceram. Paulo não diz, por isso lá no Antigo Testamento alguns ficaram fracos, doentes e até morreram. Não, estava acontecendo em Corinto, acontece ainda hoje. Qual é o antídoto? Verso 31, se examinássemos a nós mesmos não seríamos disciplinados, julgados dessa maneira... Aqui está a severidade de Deus, a justiça, agora veja a justificação de Deus, verso 32. Mas quando somos julgados ou disciplinados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo no reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, há sim espaço para disciplina, com vistas, a restauração para que não seja condenado com o mundo, aquele pecador tão confortável no seu pecado, que se diz até crente, vem para a igreja, senta na mesa do Senhor, ou a mesa do Senhor, come do pão, bebe do cálice, como se nada estivesse acontecendo... Note, note bem aqui no texto, Deus julga com indignação, Deus disciplina em amor os que são seus. E Deus em amor disciplina de forma severa algumas vezes, fraqueza, doença e até morte, Primeiros Coríntios 11, 30. Deus expõe o pecado, Deus expõe o pecado às vezes o casal de namorado que se diz cristão, engravidam, a moça engravida, e aí a igreja vai aplicar a disciplina e alguns dizem, ah está sendo disciplinado só porque ficou grávida, sim e não, a disciplina não é por causa do bebê em si, a disciplina é porque a gravidez trouxe à tona um pecado encoberto, e Deus diz que faz isso, Lucas 12, Verso 2, virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado. E no caso dos crentes que acabam tropeçando no pecado, tantas vezes chega logo, chega rápido, para que seja confessado e tratado e ele não seja condenado com o mundo. Tudo que Deus faz na forma de disciplina, veja bem, tem como propósito que não sejamos condenados com o mundo. Primeiros Coríntios 11:32). 32. Como eu sou devedor a John Piper por esta mensagem, por este entendimento. Outra coisa, o pecado gente, a disciplina do Senhor, ela deve sim nos entristecer. Mas que tipo de tristeza? Segundo aos Coríntios 7, verso 10, abra sua Bíblia e leia comigo. Segundo aos Coríntios 7, verso 10, porque a tristeza, a tristeza que é da vontade de Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Essa tristeza, ela é causada pelo pecado, pela disciplina com vistas a levar ao arrependimento, com o fim de que resulte em salvação, não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo, resulta em morte, todo cristão, o cristão genuíno, vira e mexe, ele carrega, em maior ou menor grau, a tristeza por causa do pecado, mas note aqui o que Paulo falou, Há o tipo de tristeza que mata, a tristeza segundo o mundo, e há o tipo de tristeza que salva, a tristeza de quem entende, que o Senhor expõe, disciplina, mas restaura, salva. O crente se sente quebrantado, o crente se sente triste, o crente se sente mal, o crente se sente envergonhado... Ele se arrepende, ele vira as costas para o pecado e às vezes, dá as costas para a vara da disciplina. E desse modo ele sempre encontra o perdão. E segue em frente, sem que a culpa, sem que a culpa o arraste para o buraco. Já a dor pela culpa, aquela causada pelo mundo, o remorso conduz ao desespero, e arrasta à morte o pecador, em outras palavras gente, há um tipo de arrependimento, um, um sentir-se mal, que paralisa, que derrota, que arruina, que mata, mas há outro tipo de, de arrependimento, que fortalece, que empodera, que encoraja e que salva, qual é a diferença entre ambos, Miquéia 7... De sete a nove, nos revelará. Volte-se para o profeta Miquéias, no capítulo 7. A partir do verso 7. Essa é uma das passagens favoritas de John Piper, no Antigo Testamento. E John Piper explica o porquê. É um texto, incrivelmente carregado com o Evangelho. E maravilhosamente prático no que diz respeito a como tratar o pecado na vida do crente em Jesus, este texto Paulo ou Piper utiliza para basear sua expressão, quebrantamento corajoso, essa expressão não é minha, é de John Piper, mas antes de, de, de nós mergulharmos no texto, a gente vai fazer bem em nos voltarmos para um Tirarmos um momento aqui e nos voltarmos para o contexto mais amplo do livro do profeta Miqueias. Aqui nós temos um profeta que viveu e que pregou na Judéia, a parte sul de Israel, o Reino Sul, cuja capital era Jerusalém, ao norte, Israel, a capital era Samaria... Ao sul, Judá, a capital era Jerusalém. Ele pregou em Judá, durante o reinado de três reis. Você vê isso no primeiro capítulo de Miquéias, no verso 1. Ele reinou durante Jotão, Acaz e Ezequias. Isso foi cerca de 700 anos antes de Cristo. 2721 anos antes de nós. O grande inimigo político do povo de Deus naquela época era a Assíria. E Miquéias testemunhou os assírios destruírem a capital do Reino do Norte de Israel no ano 722 a.C. Eles destruíram o Norte e depois a Babilônia viria e destruiria o Sul. Entretanto, o que você precisa entender e que Miquéias vai deixar claro no livro dele inteiro, é que o inimigo mais arrasador do povo de Deus não era a Assíria, o inimigo do povo de Deus hoje, e sempre é o pecado, de fato os bandos da Assíria, os bandos da Babilônia... Os bandos da Pérsia, os bandos de Roma, os bandos daqueles que sempre se levantaram contra o povo de Deus na história, estão se levantando e ainda se levantarão, esses bandos são moleza para o Deus Todo-Poderoso. Na verdade, durante o reinado de Ezequias, por exemplo, tempo este em que... Miqueias era profeta, Deus mesmo matou 185 mil soldados assírios, em apenas uma noite, para salvar Jerusalém. Portanto meu povo, ameaças externas, não são os inimigos mais perigosos na nossa vida. Ameaças externas, sejam elas de um vírus invisível, ou de vilões poderosos, de ideologias macabras, não interessa. Os nossos inimigos mais poderosos não são os externos. São aqueles que militam contra nós, é o pecado. O que levaria Judá, a capital dela, Jerusalém, a ruína, do mesmo modo que levou Samaria ao norte era o pecado deles mesmos, nosso maior inimigo não é o diabo, nosso maior inimigo não são os de direita ou os de esquerda, nosso maior inimigo é o nosso próprio pecado, e foi por isso então que Deus enviou Miquéias. E foi por isso então que Deus levantou a Síria, Deus levantou Babilônia, Deus levantou o Egito, Deus levantou Roma, e assim sempre Deus levanta, para tratar o pecado do povo. Deus enviou Miquéias para chamar o povo ao arrependimento e para advertir o povo do julgamento vindouro. E ouça como os pecados dos dias de Miquéias são atuais, leia comigo alguns trechos do livro do profeta, capítulo 2, versos 1 e 2. Que aflição espera vocês, que ficam acordados à noite, fazendo planos perversos, levantam-se ao amanhecer para realizá-los, só porque tem poder para isso... <risos> Levantam de manhã cedo, emitem seus decretos, só porque tem poder para isso. Quando desejam um terreno, encontram um modo de apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, tomam-na por meio de violência. Oprimem um homem para que lhes entregue sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Adiante... O profeta clama a Deus contra a desonestidade do povo nos negócios. Capítulo 6, verso 11 e 12. Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Então veja, que a corrupção sai das cortes supremas, sai dos palácios dos governos e, e vai para a feira pública. Ou seja, a nação é tão corrompida quanto seus governantes, seus líderes espirituais e também seu povo na feira. A culpa não é só dos que estão lá em cima. Como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriqueceram por meio de extorsão e violência, seus habitantes estão acostumados a mentir, sua língua não consegue mais dizer a verdade, é crônico o negócio. Mas não eram apenas os homens e as mulheres de negócios que eram corruptos, não eram só os governantes, não eram só os comerciantes... Os profetas eram também falsos, os pastores eram movidos por amor ao dinheiro. Miqueias 3, verso 5. Assim diz o Senhor, vocês falsos pastores, falsos profetas, fazem meu povo se desviar, prometem paz ao que lhes dão comida mas anunciam guerra aos que não os alimentam, anunciam paz àqueles que seguem vocês, ofertam para vocês, e lançam maldição sobre aqueles que tentam dizer que o que vocês estão fazendo, está errado, você já viu o pastor fazer isso? Tem alguns aí... Aqueles que, que ouvem os ensinos e não questionam, se submetem e, e buscam prosperar, esses recebem de seus pastores bênçãos. Ah, os outros, os outros são desonestos, os outros são insubmissos, recebem a maldição. Em outras palavras, os profetas eram pregadores de aluguel. Eles diziam o que os ricos, o que os poderosos da congregação queriam ouvir para que pudessem prosperar mais rápido. Será que a igreja brasileira tem um pouco disso hoje? O pior de tudo era que a coisa estava corrompida já no ninho, no núcleo familiar, no núcleo familiar. Ouça o que dizem os versículos que antecedem o texto da mensagem de hoje. Miqueias 7, versos 5 e 6. Olha o que diz. Porque quem está corrompido não era apenas os governantes, os comerciantes e mais ricos, o povo da feira, os pastores. O problema era dentro de casa. Verso 5 não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora se rebela contra a sogra, seus inimigos estão em sua própria casa, Jesus cita esse versículo, no contexto do ministério dele, Aquele, portanto, era um tempo calamitoso, meu povo. Miqueias tinha o trabalho bastante impopular, de alertar as pessoas de que a corrupção nos negócios, no comércio, na religião, na política, os negócios no lar, teriam sobre todos um, um terrível julgamento de Deus, se não houvesse arrependimento. Capítulo 4, verso 10, leia comigo. Ó oh, habitantes da bela Sião, Jerusalém, contorçam-se e gemam, como a mulher em trabalho de parto, pois terão de deixar a cidade para morar nos campos, vocês serão enviados ao exílio, na distante Babilônia, vocês serão disciplinados, ali porém... Sob a vara da disciplina, o Senhor os libertará, Ele os livrará das garras de seus inimigos. Sabe qual era o problema? O problema era que o povo, além de se opor a esse tipo de pregação, como sempre, além de se opor a esse tipo de pregação... O povo contemporizava, o povo flexibilizava a mensagem do profeta que estava falando em nome de Deus. Olha como é que o povo reagia, olha o cinismo dessa gente. E veja se não é assim ainda hoje, Miqueias 2, verso 6. Para tudo que o profeta Miqueias pregava, o povo dizia o que está no capítulo 2, verso 6. Não diga uma coisa dessas. O povo responde, não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. Aí o profeta contra-argumenta, verso 7, acaso deve falar desse modo o povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta desse povo? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo, diz o profeta. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, diz o Senhor, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os, deixaram, e os deixam aos farrapos como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre de seus filhos tudo que Deus lhes deu... Levantem-se, vão embora, esta não é mais sua terra, nem seu lar, pois vocês a encheram de pecado e a arruinaram por completo. Se um profeta que vive a mentir, lhes dissesse, proclamarei para vocês as alegrias do vinho e da bebida forte. De um profeta assim vocês se alegrariam. Esse portanto meu povo... Era o trágico cenário nos dias de Miquéias, e qualquer semelhança com os nossos tempos, não é mera coincidência. Como o povo de Deus deve responder a esse tipo de pregação? Pregação cheia de acusações, advertências sobre o julgamento de Deus, sobre o pecado e o pecador. Como que nós devemos responder? Responder antes de mostrar a resposta de Miquéias, a gente tem que ter certeza de que a gente percebe que essa é uma pergunta para nós hoje, e não apenas para o povo da antiga aliança, a pergunta é, a igreja hoje precisa ouvir as advertências de Miquéias, num sermão intitulado Fogo do Céu, tradução livre do título, porque o, o sermão está em inglês, um pregador chamado Del Fessenfeld Jr., ele pregou sobre o, a batalha de Elias no monte, contra os adoradores de Baal, os profetas de Baal, em 1º Reis 18, o sermão, o título é Fogo do Céu. Esse pregador, ele expressou suas dúvidas de que a igreja esteja mesmo no meio de um avivamento, eu também duvido que esteja. Se de fato nós estivéssemos desfrutando de avivamento, o pastor pergunta, abre aspas, por que as tantas formas de impureza moral... Estão em uma crescente em igrejas evangélicas que pregam a Bíblia. Por que a taxa de divórcios é tão alta na igreja quanto no mundo? Por que a grande maioria dos cristãos nunca leva alguém a Cristo? Por que os cristãos tratam com tanta trivialidade questões tão sérias da fé? Por que as igrejas estão cheias de pessoas que desejam uma experiência cristã conveniente, de meio período, de fim de semana e que não demonstram nenhum interesse sério no crescimento espiritual? Por que os pastores têm que torcer os braços dos membros para dizimarem, ofertarem, servirem e se envolverem na obra do ministério? Por que as brigas e divisões de igrejas são tão comuns? Por que tantos cristãos professos são estéreis, vazios, feridos, confusos e em cativeiro espiritual? Por que o mundo está tão desinteressado no que temos a oferecer? Enquanto nós pensarmos que estamos indo bem, Nunca seremos motivados a clamar a Deus para que envie fogo do céu, feche aspas. Meu povo, o estado é crítico, é caótico. Qual é a expressão que eles usam para falar que as UTIs colapsam? O que está colapsado não são as UTIs não, é o estado da igreja evangélica brasileira, colapsado. mas graças a Deus que ainda existem Miquéias por aí, ainda hoje, que enxergam na igreja evangélica brasileira, o tipo de fraqueza, pecado e corrupção que Miquéias viu em Israel, em Judá, 2.721 anos atrás. Portanto, quando a gente pergunta como se deve responder a pregação de Miquéias, a questão não é apenas... Como a pessoa deveria responder lá no passado, mas como nós devemos responder agora, hoje, sempre. Nós somos pecadores e a igreja necessita de um arrependimento, de reforma, de limpeza. Miqueias relata dois tipos de respostas à sua pregação. Dois tipos de respostas. Ambas baseadas na graça. Uma baseada na graça barata, a outra baseada na graça verdadeira, custosa. Primeiro, olhe comigo para a resposta errada, a maneira errada de se depender da graça de Deus, em face da pregação de Miquéias contra o pecado. Olha o que Miqueia diz aos juízes, aos sacerdotes, aos profetas de Jerusalém. Capítulo 3, verso 11. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Ele está falando de Brasília, da Casa Branca. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Ele está falando dos profetas, dos pastores corruptos. Os profetas só profetizam quando são pagos e, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. E qual é o argumento deles? A graça barata. Ouça, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Qual é essa resposta? Qual foi a resposta à pregação de Miqueias em primeiro lugar? Eles disseram com todas as letras: nós estamos bem, nós estamos seguros. E por que que eles achavam que eles estavam seguros? É aqui que está o pulo do gato. É aqui que faz muita gente achar que Deus está de boa com essa igreja no Brasil. Eles diziam assim: não, nós estamos seguros. Deus está no nosso meio, olha aí em Jerusalém, nós temos o templo, que a Babilônia derrubaria, mas olha aí, nós temos o templo, nós temos a arca da aliança, nós temos a aliança, nós somos o povo da aliança, nós temos Abraão como nosso pai, como diziam aqueles em circuncisos de coração, nos diz João Batista, nós temos Abraão como nosso pai, estamos apoiados no Senhor, apoiados nos braços eternos da graça, temos um Deus de graça, portanto, profeta, volte sua pregação de julgamento para as nações pagãs, nós não, não diga uma coisa dessas... Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais acontecerá ao povo de Deus. Aqui está uma maneira errada de se confiar na graça de Deus, irmãos e irmãs. A maneira errada, é olhar para a igreja, ar-condicionado, estou bem no meu trabalho, tenho minhas garantias, desfruto de alguma saúde, tenho recebido algumas bênçãos, olha, Deus está feliz, Deus está tranquilo... Essa é a maneira errada de se confiar na graça. E se a gente prosseguir desse modo, nós seremos feitos escravos e morreremos. Então, existe sim uma maneira errada de se depender da graça. Existe uma falsa segurança na graça de Deus. Olhe, estamos bem, somos abençoados, temos tantas coisas. A gente até paga profetas para falar por nós ou nos motivar a sair na segunda-feira e ganhar a vida e prosperar, é o jeito errado, isso não é graça, isso é desgraça, qual é o jeito certo? Qual é a maneira certa de se depender da graça de Deus? Miqueias 7, de 7 a 9 nos revela que o quebrantamento corajoso é a única maneira esperada por Deus, Israel arrependeu, ou aprendeu a responder da maneira certa a pregação de julgamento contra o pecado. Ou pelo menos parte de Israel, e o que nós temos aqui em Miquéia 7, de 7 a 9, é aquela parte piedosa, quebrantada, o profeta fala em nome deles, ou o profeta está dizendo como os piedosos deveriam responder a realidade do pecado e da disciplina de Deus, que se agigantava diante deles. Quanto a mim, Miqueia 7, de 7 a 9, quanto a mim, veja, esse quanto a mim do capítulo 7, verso 7, está em contraste àquele tipo de graça barata, na qual se confia. Quanto a mim, eu não vou agir, ou permanecer pecando e achando que está tudo bem, e que o negócio de Deus, que já que Ele é amor, é viver me perdoando e me fazendo prosperar, quanto a mim não, eu busco o Senhor... Eu espero confiante que Deus me salve, certamente meu Deus me ouvirá, não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, eu voltarei a me levantar, ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz, eu serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois eu pequei contra Ele, depois disso, o Senhor defenderá minha causa e fará o que é direito, o Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. Você percebeu o quanto esse texto é intrigante e ao mesmo tempo incrível? Intrigante porque fala da ira e da disciplina de Deus sobre o povo amado dele. E diga uma coisa dessas hoje em dia, para ver se você não é apedrejado. Diga que Deus se ira e se indigna contra seu próprio povo, diga. Isso é intrigante, ao mesmo tempo é incrível, porque ele disciplina, como nós já lemos, para não sermos condenados com o mundo. O texto que nós temos em tela é intrigante, ao passo que é incrível, então vamos examiná-lo, vamos quebrá-lo em quatro partes. Partes estas que revelam a maneira certa de dependermos da graça de Deus. A maneira certa, o significado de quebrantamento corajoso. Em primeiro lugar, experimente a solidariedade inabalável de Deus. Capítulo 7, verso 7. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salvará. E onde está a base dessa certeza de que Ele pode buscar de que ele pode ter confiança e portanto esperar, onde estava a base de que Deus o ouviria? Aqui está uma das doutrinas mais lindas do cristianismo, está no pronome, no pronome possessivo nesse versículo, meu Deus, a nossa união pela fé com Cristo, nos dá a certeza de que podemos buscá-lo, de que podemos confiar nele, e ele nos ouvirá. O quebrantamento corajoso começa com a experiência da solidariedade inabalável de Deus. Gente, essas palavras, meu Deus, demonstram a maneira certa de nós nos apoiarmos na graça. É baseada numa união profunda e inabalável com Deus em Cristo. É o que acontece quando uma pessoa deixa de depender de si mesma, e passa a depender de Deus. É o que acontece quando um traidor faz, quando ele decide se render ao seu legítimo soberano, ele baixa a guarda, ele abaixa as armas da oposição, ele aceita o perdão do rei, e então faz um juramento de fidelidade, daquele dia em diante... Ele é o súdito do rei, e o rei é seu rei, portanto, o caminho do quebrantamento corajoso, começa com essa solidariedade inabalável de Deus, Ele é o meu Deus, então, eu poderei buscá-lo, eu poderei esperar confiantemente, certo, de que Ele, o meu Deus, me ouvirá. A pergunta nessa manhã, então, se faz nos seguintes termos, Ele é mesmo seu Deus? Segunda coisa, aceite a justa indignação de Deus, aceite, além de experimentar a solidariedade inabalável de Deus, o quebrantamento corajoso, ele aceita a indignação, quando se peca contra o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus isso significa que o cristão, ele não minimiza a feiura do pecado, o cristão não esconde o pecado dele, o cristão não minimiza a terrível ofensa que o pecado sempre é a Deus, nós não fazemos vistas grossas ao estrago, à vergonha, à decepção, às feridas que o pecado causa na vida das pessoas ao redor de quem peca pecado estraga, envergonha, decepciona, fere. Oh meu povo, tudo isso passou no meu coração essa semana, quando esses queridos nossos, amados nossos, foram flagrados pelo pecado. Isso porque, é um dos jovens, se não o jovem que mais anda perto de mim. Eu fiquei no lugar do pai, no lugar da mãe. A vergonha, a decepção, as feridas que o pecado causa na vida dos outros ao redor. Nós não dizemos que Deus não pode se irar, que Deus não pode se indignar contra nós. Nós não somos daqueles que dizem que Deus não é do tipo que disciplina em vez disso nós trememos, com desagrado de Deus, nós nos quebrantamos pelo nosso pecado, nós ficamos contritos, nós ficamos arrependidos, é isso que Malaquias ensina, olha o verso 8 de Miqueias, perdão, Miqueias ensina, Miqueias 7 verso 8, não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia ao reconhecimento da queda, eu voltarei a me levantar, ainda que eu esteja em trevas, reconhece-se que o pecado te leva às trevas, o Senhor será a minha luz, serei paciente, enquanto o Senhor me castiga, eu sofrirei a ira do Senhor, pois pequei contra Ele. John Piper argumenta que a aceitação da justa indignação de Deus, é um dos momentos mais necessários, na igreja de Cristo hoje, é a hora em que nós devemos nos sentar em silêncio, e humildemente nas cinzas da culpa e do pecado, debaixo da escuridão, do desfavor de Deus... A gente tem que suportar com fé a indignação do Senhor, aceitar com paciência a disciplina do Senhor. E disciplina essa que muitas vezes, como a gente lê aqui no verso 8, muitas vezes virá acompanhada do escárnio daqueles que não nos querem bem. Portanto, até aqueles que zombam dos que pecam e caem, de certo modo faz parte da disciplina de Deus, a vergonha. Não se alegrem, meus inimigos, há inimigos alegres pela sua queda. Davi era homem segundo o coração de Deus. E sabe por que, que ele era homem segundo o coração de Deus? Meu povo, Davi deve ter sido um dos homens mais mulherengos da história de Israel. Como ele gostava de um rabo de saia! E por que, que ele era um homem segundo o coração de Deus? porque ele sabia aceitar a justa indignação de Deus, ele, ele recebia a disciplina de Deus, e ele esperava com fé o tempo de Deus, olha o que ele diz no Salmo 40, resume toda a vida de Davi, Salmo 40 de 1 a 3, esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu meu clamor, me tirou de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos, deu-me um novo cântico, para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que Deus fez, temerão e confiarão no Senhor. Não minimize a feiura do seu pecado, não minimize a terrível ofensa do seu pecado contra Deus... Não faça vistas grossas ao estrago, à vergonha, à decepção que as feridas do pecado causam em você, contra quem você pecou e aqueles que te amam estão ao redor. Em vez disso, quebrante-se e aceite e aprenda a esperar. Terceiro lugar, quebrante-se com coragem, quebrante-se confiante na graça diante de Deus. Então veja, Miqueias nos ensina que a gente que esse quebrantamento corajoso, a forma correta de se depender da graça de Deus, além de experimentar a solidariedade inabalável de Deus, além de aceitar a justa indignação de Deus. O quebrantamento corajoso nunca perde a confiança na graça de Deus, mas crê corajosamente que esse mesmo Deus, de santa indignação, defenderá a nossa causa, e nos trará das trevas do pecado e do julgamento, para a luz da justiça, e da vida com Deus em Jesus Cristo. Olha o que diz Miquéia 7, verso 9, Serei paciente, enquanto o Senhor me disciplina, me castiga, pois pequei contra Ele, depois disso, Deus mesmo, defenderá a minha causa e fará o que é direito, o Senhor me levará para a luz e verei sua justiça. A escuridão aqui, a escuridão do pecado, é a indignação do Senhor, que não habita com o pecado. Mas esse mesmo Deus, o Senhor, é quem levará o pecador quebrantado de volta à luz. Ele será liberto, e por isso veja a coragem do piedoso que fala pelos lábios de Malaquias, olha o verso 8, não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, voltarei a me levantar, ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz, a diferença gente, entre a graça encorajadora, a graça custosa, e a graça barata, é que o pecado é levado muito a sério, na graça custosa há sim uma queda repreensível, há uma indignação real e terrível da parte de Deus, há um tempo terrível de escuridão, de humilhação, há quebrantamento, há contrição, há arrependimento, ao se suportar com paciência a disciplina de Deus, e se essas atitudes faltam na vida cristã, a fé se torna ou se prova inautêntica, quando se, se prova de fato da graça gostosa, encorajadora de Deus, mesmo que você esteja nas cinzas do pesar, a chama da coragem e da confiança não se apaga. Pode até fumegar, mas não se apaga. E quando Satanás ou qualquer pessoa insulta esse cristão, dizendo que ele está acabado, esse crente pega a espada de Miquéias e diz, não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia, eu voltarei a me levantar, ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Mantenha os olhos em Deus e espere a restauração, é a última parte. Que eu quero considerar com você, então... Eis como a maneira certa de dependermos da graça de Deus, funciona. Eis o significado de quebrantamento corajoso. Primeiro, pecou, experimente a solidariedade inabalável de Deus, a união com Cristo que nos faz buscar a Deus. Porque quem está em Cristo, em vez de prosseguir no pecado, escondendo Ele, quem está em Cristo vira as costas e, e prova do meu Deus, e busca, e depende, e espera, e sabe que ele o ouvirá, ele experimenta a solidariedade inabalável de Deus, segundo, ele aceita a justa indignação de Deus, ele sabe que Deus disciplina para restauração, ele sabe que a igreja precisa disciplinar, não para destruir como o mundo mas para restaurar, ele se quebranta com coragem, confiante na graça de Deus e por fim, ele mantém os olhos em Deus e espera a restauração, em outras palavras, visto que nós cremos que nosso Deus é nossa única esperança, visto que nosso Deus é justo e justificador, nós olhamos para Ele em busca de restauração, a gente fica examinando o horizonte constantemente para achar Deus a caminho de nos socorrer ou ajudar. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante, que Deus me salve, certamente meu Deus me ouvirá. Olhe para Cristo nessa manhã, olhe em busca de restauração. Preparando-nos para a mesa do Senhor, minha exortação final é que, quando você pecar... Não se escorra para debaixo do tapete, não se escore na graça barata, não fique na defensiva, não trate com leveza, nem faça de conta que está tudo bem e que ficará melhor, essa é a graça barata. E se você é pai e mãe de filhos vivendo da graça barata, chacoalhe ele pai. Não ache que vai resolver deixando Ele como está. Quando você pecar, arrependa-se e suporte a indignação do Senhor. Em quebrantamento aceite a disciplina e que neste quebrantamento você corajosamente creia que este mesmo Deus vai pleitear sua causa. Quando você pecar, mantenha os olhos em Cristo, espere por Ele a seguinte confiança, meu Deus me ouvirá. Mas a questão nesse momento é, você pode chamar Deus de Deus nessa manhã? Existe de fato uma solidariedade inabalável entre você e Deus? Você se uniu a Cristo pela fé? Veja, você não herda isso do papai e da mamãe, é fruto de uma escolha, Abandonar o pecado, e todos os outros ídolos, e jurar fidelidade ao único Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, então nessa manhã, hoje, aqui e agora, a quem você vai servir? Deixe Deus quebrantar você, deixe que Deus te abençoe, deixe que Deus te torne corajoso. Nós vamos nos assentar ao redor da mesa com Jesus Cristo, a presença graciosa, espiritual de Cristo entre nós, e eu peço que você olhe para trás e para dentro de si mesmo, fique contrito, quebrante-se, arrependa-se, porque o que será exposto nessa manhã, pode muito bem ser realidade na sua vida e de forma hipócrita você prossegue no seu pecado. E graças a Deus que os dois dessa manhã foram flagrados pelo próprio Deus e tiveram a chance de parar e se restaurar. Esse é o único caminho para a salvação. Não feche os olhos para os seus pecados. E não deixe de agradecer a graça de Deus que a gente desfruta em Cristo. Eu espero sinceramente que nessa manhã você tenha estrutura para gerenciar seus arrependimentos, para lidar com seus pecados, pecados reais que você cometeu. Talvez você ainda esteja sob as trevas da disciplina de Deus, se não, mais cedo ou mais tarde você poderá estar. Então nesta manhã seja corajoso, apegue-se à graça de Deus, diga ao diabo ou a quem quer que seja, não ouse se alegrar por me ver caído, eu estou me levantando para a luz, mais cedo ou mais tarde, Deus ouvirá o meu clamor e eu sairei desta escuridão. De forma muito prática, nós temos um casal de jovens que estão grávidos, E nós vamos tratar deles, não, deixa aí, eu não vou dizer nome. E antes que qualquer um pense, ah, mas vai disciplinar só porque ficou grávida, e, e aqueles que não estão? Aqueles que não estão grávidos, e estão praticando a imoralidade sexual, eu não sei. E se você sabe, e você não faz nada você está sendo conivente nesse pecado. Sexta-feira eu preguei um longo sermão para a juventude, sobre como se defender da impureza sexual, e eu recomendo a todos vocês que ouçam, vai estar no Youtube amanhã ou depois no máximo. O que nós faremos, e por isso eu pedi para não interromper a transmissão, nós vamos expor o arrependimento, nós vamos expor o pedido de perdão, e esse casal, já pensava em casamento, no início do próximo ano, já marcaram a data, será dia 27 de março. Então, quando nós tivermos a nossa assembleia, para o nosso movimento de membros, nós avaliaremos esse caso, se será o caso ou não de desligamento. Até lá, o arrependimento já foi demonstrado, o perdão já foi pedido e restauração já foi feita. Mas a igreja é quem vai definir. Mas você jovem, membro dessa igreja, se quer continuar transando com o namorado ou com a namorada, desligue-se da igreja. O sexo é para a aliança do casamento. O sexo é para a aliança do casamento. E você pai, mãe, que sabe dessa prática e a coberta. Você é conivente. No mínimo você deveria dizer, meu filho, minha filha. Se você não tomar uma medida, eu vou levar seu nome à igreja. Nós não podemos brincar com esse assunto. Sabe por quê? Não é por legalismo não, é porque o sexo fora do casamento, ele mancha, ele macula, a grande imagem que é o quê? O casamento da noiva com o cordeiro, a igreja sem mácula, virgem, limpa, de branco, encontrando o Senhor Jesus no céu, nós não podemos brincar, se você sabe de algum jovem ou adulto que seja, que esteja nessa prática crente, você tem a responsabilidade de em amor chegar nele, nela e exortar na esperança de restaurar, se não der certo, leva testemunhas, se não der certo, faça que traga como nós vamos trazer agora, se houver arrependimento e mudança, glória a Deus, restauramos, se não houver, Jesus orienta, Desligue, nós não podemos brincar, ah pastor, a gente poderia simplesmente receber a carta, o pedido de desligamento, voto em sessão, depois, não, isso não é disciplina, isso é dar um jeitinho, então nessa manhã eu quero dizer aos que estão em pecado, pecado declarado, mas acobertado, pegue o gancho, faça como Miqueias. quanto a mim eu busco o Senhor e espero confiante... que Deus me salve, certamente meu Deus me ouvirá, não, não se alegrem meus inimigos, pois mesmo que eu caia... eu voltarei a me levantar, ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz, serei paciente... enquanto o Senhor me castiga, pois eu pequei contra Deus, depois disso Deus defenderá minha causa... E fará o que é direito o Senhor me levará para a luz e verei sua justiça quando há arrependimento confissão de pecado pedido de perdão de verdade eis o que acontece, o mesmo Miquéia 7 verso 18 que outro Deus há semelhante a ti que perdoas a culpa do remanescente, e esqueces os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sobre teus pés, e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás Tua fidelidade e Teu amor, como prometeste há muito tempo, a Abraão e a Jacó, nossos antepassados, quebrantamento corajoso. Meu povo, eu passei uma semana arrebentado, cortou na minha carne... E, e, e a Cristiane é minha testemunha, Deus é minha testemunha, eu estou buscando fazer isso do modo mais bíblico, amoroso possível, cheio de graça, mas cheio de verdade. Porque esse casal que virá aqui à frente, já se arrependeu e quer em restauração. Mas o que mais me entristece é que há, pode haver, não vou dizer que há, pode haver muitos cínicos entre nós. não sigam no pecado,